0: Heute in der Folge? Das ist ja die Frage, wofür werden Schmerzmittel eingesetzt? Was ist ein sachgemäßer Gebrauch? Was ist ein unsachgemäßer Gebrauch irgendwo? Ne? Und ähm, die Benutzung, weil ich im Freizeitpark, weil ich auf der Achterbahn zu schnell durch die Gegend da geschleudert worden bin, dann sofort ein Schmerzmittel nehme, die ist genauso problematisch wie ja, nach der durchzechten Nacht, wenn ich den Kater habe und einfach zu viel Alkohol getrunken habe und dementsprechend verkatert bin, dann automatisch schon die Ivo ein. dafür Klassiker ist, ich nehme die direkt am Abend, wenn ich nach Hause komme, damit ich morgens weniger Beschwerden habe. Ja, Diese Lifestyle-Indikation, die muss man wirklich schon kritisch hinterfragen und müssen uns überlegen, was wollen wir alles mit Medikamenten behandeln, bekämpfen? Was ist da irgendwie auch Selbstoptimierung ein Stück weit? Und ähm, das, das bringt mich dann auch irgendwo zu dem Punkt, dass ich mit Patienten ins Gespräch komme und ähm, versuche auch einen problematischen Schmerzmittelgebrauch, irgendwo ähm, ins Bewusstsein zu Beredet
1: B-Redet mit Christian Becker. Hey, das bin ich. Vielen Dank fürs Einschalten. Freut mich sehr. Lass uns loslegen mit einem spannenden Thema. Heute zu Gast.
0: Mein Name ist Matthias Künster. Ich bin 39 Jahre alt. Allgemeinmediziner aus Duisburg. In einer Praxis mit acht Ärzten und ja, wir behandeln vom Kind bis zum alten Menschen alles, was die Medizin so zu bieten hat bei uns tagtäglich.
1: Und ich freue mich, dass du wieder mein Gast bist, Matthias. Wir haben in der letzten Folge uns ja über den Pollenflug unterhalten und äh, was man dagegen tun kann, weil wir festgestellt haben, dass die Pollen doch anscheinend gefühlt subjektiv immer früher im Jahr einsetzen und äh, ausbrechen. Heute geht es um ein anderes Thema. Es geht nämlich um das Thema äh, Schmerzmittel. Und äh, ein, ein spannendes Thema, weil ganz viele von uns wahrscheinlich so ein bisschen unbedacht mit dem Konsum von Schmerzmitteln sind, weil man hat ja schnell mal so eine Pille eingeworfen und dann äh, stellt sich so ein toller Effekt ein. Im besten Fall. Aber äh, das hat ja doch mehr Auswirkungen auf den Körper und auf die Gesundheit, als man vielleicht meint. Äh, da werden wir gleich im Speziellen nochmal drauf gucken. Die Frage an dich, wann hast du die letzte Pille eingeworfen? Das ist schon ein
0: bisschen länger her. Ich äh, hatte Kopfschmerzen und habe zu Hause eine Ibuprofen-Tablette genommen. Ich glaube, das war ein Spannungskopfschmerz, der kam eher so vom Nackenbereich her. Da wirkt das ganz gut, aber ich versuche schon zurückhaltend mit dem Einsatz zu sein. Und bei dir, wie sieht das aus?
1: Äh, ich habe auch gerade überlegt, ähm, tatsächlich, es ist schon länger her, ich glaube, als ich Corona letztes Jahr im Dezember hatte äh, und mir das sowas in die Glieder in reingefahren ist, also so Knochenschmerzen hatte, ähm, da habe ich, glaube ich, dann auch mal eine Ibo genommen und ich muss dazu sagen, ich bin jemand, also ich greife wirklich seltenst zu Tabletten, wenn es wirklich äh, nicht mehr anders geht und deswegen auch so ein bisschen provokativ vielleicht an dich gerichtet, hättest du diesen Spannungskopfschmerz nicht einfach durch eine Massage oder durch ein warmes äh, Kirschkernkissen vielleicht lösen können, also hättest du denn Hättest denn überhaupt die Schmerztablette gebraucht oder warst du vielleicht einfach zu faul und zu äh, ungeduldig, dass es dir zu lange dauert, bis der Schmerz auf natürlichem Wege vielleicht weggeht?
0: Du hast vollkommen recht. Und genau so ist <lacht> es. Ja, Es musste schnell gehen. Ich hatte noch Termine und habe gedacht, jetzt bevor ich jetzt warte auf diese diesen Effekt meiner Dehnübungen, die ich da auch kenne und vielleicht das war mit Kirschkernkisten, da wollte ich die schnellere Lösung und habe dann eine Ibuprofen genommen und zusätzlich noch so ein paar Übungen gemacht. Aber wie du schon eingangs sagtest, dieses Thema Schmerzmittel ist natürlich in aller Munde und wir alle äh, können dazu etwas sagen. Ich habe mir mal rausgesucht, wir haben im Jahr 2019 in Deutschland 67 Millionen Packungen frei verkäufliche Schmerzmittel durch diese Apotheken Tresen gehen lassen. Das ist eine ganze Menge. Und davon waren ungefähr 84 Prozent ohne ärztliche Verschreibung. Und ähm, darunter gibt es eine Hitliste. Ich glaube, die kennt auch jeder, der uns jetzt zuhört. Das sind die gängigen Geschichten. Das ist nämlich an Platz 1 Paracetamol, an Platz 2 Ibuprofen. Du und ich, wir sprechen nur noch von der Ibu, wie von so einem guten Freund. So was Verharmlosendes, Kleines, die Ibu, mal schnell zwischendurch. Ne? An dritter Stelle die Acetylsalicylsäure. Ja, bekannt auch unter dem Markennamen Aspirin, schon seit über 100 Jahren von der, von der Pharmaindustrie im Einsatz. Genau, das sind so diese Hitlisten der freiverkäuflichen Schmerzmittel. Und wie gesagt, 84 Prozent davon werden auch frei gekauft und erfolgen nicht äh, aufgrund von ärztlicher Verschreibung. Und das ist natürlich schon ein Thema. Ne? Ähm, denn wir wissen auch, dass ähm, Studien gezeigt haben, dass bei einer freiverkäuflichen Medikation der unsachgemäße Verbrauch sehr, sehr viel häufiger ist als bei einem verschriebenen Schmerzmittel.
1: Woran liegt das? Liegt es einfach an der, an der fehlenden Beratung, dass äh, vielleicht auch die Apotheker oder Apothekerin oder, oder ähm, Fachverkäuferin quasi nicht, nicht genug aufklären?
0: Ich glaube, das liegt eher daran, dass im Moment ähm, der Patient so ein harmloses Gefühl hat. Ich kann das frei kaufen. Ja, der Apotheker hat gesagt, nehmen Sie nicht mehr als drei am Tag. Aber ich habe so das Gefühl, dass ich das doch selber ganz gut im Griff habe. Und was soll schon passieren? Ist doch ein harmloses Schmerzmittel, sonst könnte ich das in der Apotheke ja auch nicht bekommen irgendwo. Ne? Das ähm, das, glaube ich, ist schon auch so ein, so ein Thema, so eine leichte Verharmlosung, die da auch stattfindet. Ich habe es ja auch gesehen. Ich habe mich durch Instagram gezappt und auf einmal ist mir so eine Anzeige entgegengesprungen. Und diese Anzeige war von dem letztgenannten, der, der eben genannten Schmerzmittel Acetylsalicylsäure, nämlich Aspirin. Und da stand drin, bei den ersten Anzeichen eine Erkältung. Greifen Sie sofort dazu mit viel Vitamin C. Ja, und eine, eine große Zitrone hat mich angelächelt und ich habe direkt das Gefühl gehabt, wow, mit Vitamin C, da kriege ich diese Erkältung sofort in den Griff. Und das bringt mich jetzt so ein bisschen zu dem Punkt, den du eben genannt hast, ist ja, wann überhaupt denn Schmerzmittel nehmen. Schmerz ist ja im Grunde genommen ein Warnzeichen unseres Körpers und ist erstmal etwas Gutes. Also der Körper benutzt Schmerzen, um uns zu signalisieren, bis hierhin und nicht weiter, da ist irgendwas, was mich stört, ich habe unter Umständen eine Verletzung, der Steinzeitmensch hat unter seinem Fuß gespürt, ich bin irgendwo in was Spitzes reingetreten und der Schmerz signalisiert, da stimmt irgendwie was nicht. Und ähm, tatsächlich also den Schmerz erstmal als etwas Positives, das uns warnt, wahrzunehmen, ich glaube, das sollten wir alle tun. Und dann die Frage, ja, wann, wann Schmerzmittel nehmen? Sicher nicht. Bei den allerersten Anzeichen einer Erkältung direkt ein Schmerzmittel nehmen. Ne? Ich glaube, da kann man warten, bis sich wirklich Beschwerden wie Fieber oder Gliederschmerzen einstellen. Dann kann man tatsächlich auch mal eine Schmerztablette nehmen, wann man sie nehmen sollte. Da gibt es Beispiele. Zum Beispiel die Migräne. Eine echte Migräne die mit einer Aura daherkommt, das heißt mit Lichtblitzen, mit Kopfschmerzen, bis bisschen zu Übelkeit und Erbrechen, da gibt es tatsächlich so einen Fall, wo man sagt, sofort bitte das Schmerzmittel nehmen. Es gibt spezialisierte Schmerzmittel, die sogenannten Triptane. Und die sollten so früh wie möglich eingenommen werden. Wenn der Betroffene erkennt, hey, das ist jetzt nicht der normale Kopfschmerz wie mein Spannungskopfschmerz, den ich eben erwähnt habe, sondern das ist jetzt wieder meine Migräne. Wenn ich dann das Schmerzmittel früh genug einnehme, dann kann ich es schaffen, dass ich die Kurve bekomme und gar keine schwere Migräne mit den, mit den vorgenannten Symptomen überhaupt entsteht. Und ähm, ja, es gibt natürlich auch weitere Zustände. Wir, wir sprechen vom sogenannten Schmerzgedächtnis, das entstehen kann, wenn ich einen Schmerz über eine lange Zeit unbehandelt lasse. Das Schmerzgedächtnis sorgt dann dafür, dass sich dieser Schmerz wie auf die Festplatte einbrennt und dann irgendwann vielleicht nur noch sehr, sehr schwierig zu behandeln ist. Und dieses Schmerzgedächtnis, das wollen wir nicht. Und deshalb verordnen wir Ärzte dann in manchen Situationen auch Schmerzmittel und raten die Patienten, die zu nehmen, wenn er selber sagt, ich würde es aber eigentlich noch aushalten wollen, damit eben nicht so ein Schmerzgedächtnis kommt. Genau. Das
1: hast du hast eben gerade noch zwei Punkte gesagt, die ich ganz spannend finde, nämlich einmal so dieser dieser Werbeeffekt. Natürlich lacht uns dann die aspirin an mit dem hellgrünen Layout, glaube ich, oder so also grünlich äh, mit der gelben Zitrone, dann Vitamin C. Das kann ja nur gesund sein. Äh, da ist die Hemmschwelle quasi ja auch schon gerade heruntergesetzt, um damals sehr schnell die Braus-Tablette in das Wasserglas zu werfen. Ähm, aber im Grunde und auch hier dieser Slogan bei ersten Anzeichen von bla bla bla. Ähm, Im Grundsatz ist es ja eigentlich ja nur eine Unterdrückung der Krankheit dann, sodass die Möglichkeit ja besteht, dass man das ja auch verschleppt, weil äh, man denkt, man fühlt sich gut, man geht wieder seiner normalen Tätigkeit nach. Ähm, wie äh, hältst du das als, als Hausarzt, als Experte, wenn äh, ich krank werde? Äh, macht es Sinn auch schon direkt am Anfang Schmerzmittel zu nehmen oder gebe ich mal, so blöd es klingt, der Krankheit vielleicht auch mal eine Chance mal auszubrechen? dass ich da auch mal durchgehe, damit ich es nicht verschleppe, weil das Verschleppen macht ja meistens noch schlimmer, als wenn man es mal auskuriert.
0: Ganz genau. Also das ist immer ein schmaler Grad und deshalb wenn Schmerzen äh, häufiger auftreten oder wenn Sie wenn sie irgendwie einen ungewohnten Schmerzcharakter haben, dann würde ich schon raten, gehen Sie zu Ihrem Hausarzt, gehen Sie in seine Sprechstunde, lassen Sie einmal drüber gucken. Denn äh, ein, ein einfach nur selbstbehandelter Schmerz, der kann tatsächlich auch mal einen gefährlichen Verlauf irgendwo übertünschen, wie du schon sagtest, ja. Ich gebe mal ein Beispiel. Ja. Frauen merken Herzinfarkte häufig anders als Männer. Sie haben unspezifische Oberbauchbeschwerden, die haben irgendwie Schmerzen, die mehr so in, im Bereich ähm, des... Ähm, ja, des Oberbauches sitzen und die könnten das verwechseln irgendwie mit so einem, mit so einem harmlosen Bauchschmerz, ich habe mir den Magen verstimmt oder sonst was nehmen. Schmerzmittel unterdrücken das Ganze, übertünchen das und nehmen das Warnzeichen, das eigentlich dieser Schmerz uns geben will. Gar nicht wahr, wären sie zu ihrem Arzt gegangen, hätte der vielleicht daran gedacht, dass da auch was anderes dahinter stecken kann. Ja? Das sind so Dinge oder ähm, ja, auch Dinge wie ähm, zum Beispiel der Bandscheibenvorfall. Ich, ich behandle mich über Wochen hinweg mit Schmerzmitteln, weil ich denke, ich habe mich irgendwo verhoben. Ich habe irgendwo eine Verspannung. In Wirklichkeit steckt dann unter Umständen etwas dahinter, das ich übersehe und ähm, habe eventuell einen Bandscheibenvorfall. Das ist auch so ein, so ein Beispiel, was ich da gerne an der Stelle noch geben möchte. Und deshalb, also äh, es ist ein schmaler Grad. Auf der einen Seite soll man nicht bei jedem, bei jedem Schmerz sofort ein Schmerzmittel nehmen. Das ist ganz richtig. Und auf der anderen Seite gibt es, wie eben genannt, ja auch Situationen, wo das Sinn machen kann. Ja, wir hatten das Beispiel Migräne genannt jetzt zum Beispiel, ne? ja oder auch das Vorbeugen dieses Schmerzgedächtnisses, diese zwei Dinge. Ne? Also aushalten, ja, damit, damit man, ähm, damit man vielleicht auch seine, ähm, ja, damit man seine Nieren schont. Wir haben ja auch Nebenwirkungen. Die Schmerzmittel sind ja auch nicht ganz ohne. Ne? Also die Risiken, die, die diese Medikamente, die alle frei verkäuflich sind, mit sich bringen. Die sind nicht ganz unerheblich und deshalb gehören sie auch nur für einen ganz kurzen und ganz umschriebenen Zeitraum in die Selbstmedikation. Generell kann man sagen, so viel wie nötig und so wenig wie möglich, das gilt schon für die Schmerzmittel. Diesen Satz, den würde ich mir irgendwo äh, wünschen, dass Patienten sich immer diesen Satz äh, nochmal vornehmen, wenn sie Schmerzmittel nehmen. Und ähm, sie sollten nicht von einem zum anderen Schmerzmittel wechseln. Mm. Die Risiken, die die bergen, die sind nicht ganz äh, unerheblich. Wir hatten ähm, zum Beispiel Ibuprofen, Acetylsalicylsäure genannt. Das sind ursprüngliche Rheumamedikamente. Die sind vor vielen, vielen Jahrzehnten als äh, Behandlungsoption für rheumatische Erkrankungen entwickelt worden. Ne? Wir nennen sie auch in der Fachsprache nicht-steroidale Antirheumatika eigentlich. Und diese Medikamente, die können Nebenwirkungen auf den Magen- und Darmtrakt haben, insbesondere also auch ein nicht unerhebliches Blutungsrisiko mit der Zeit. Sie können den Blutdruck steigern, damit ein Herz-Kreislauf-Risiko auch darstellen. Und ganz häufig können Patienten, die vielleicht auch schon so ein bisschen vorgeschädigte Nieren haben, ihre Nierenfunktion ganz erheblich damit verschlechtern. Bei Paracetamol sind es eher die Leberschäden, die wir da kennen. Und da können also auch äh, frei verkäufliche Dosen schon dazu führen, dass die Leber unter Umständen Schaden
1: davon bringt. Hm. Also wir sehen... Es ist gar nicht so, ohne mit diesem Medikabetten selbst zu behandeln. Und ich habe mich auch gefragt, äh, warum ihr Ärzte ähm, quasi nicht per se Arzneimittel verschreiben müsst. Es gibt ja diese Dosen von 200 oder 400 Milligramm, die man ja quasi, glaube ich, korrigiere mich, wenn ich falsch lege, ja frei verkäuflich in der Apotheke bekommt. Und ich glaube, fängt es ab 600 oder ab 800 an, wo ihr das verschreiben müsst.
0: Du nimmst jetzt das Beispiel Ibuprofen. Da, da ist es tatsächlich so, es gibt diese, diese Schwelle bei äh, 600 Milligramm. 600 und 800 Milligramm Dosierungen sind verschreibungspflichtig. Die darunter sind frei verkäuflich. Wobei ich natürlich, wenn ich mir anderthalb-400er reinpfeife, genau die gleiche Dosis habe. Ne?
1: <lacht> und das ist so diese, diese Logik, die ich nicht verstehe. Genau das ist nämlich der Punkt. Wenn ich merke, okay, ich eigentlich bräuchte eine 800er, aber ich gehe jetzt nicht zum Arzt, weil ich vielleicht mich nicht traue oder keine Lust habe oder so, äh, dann gehe ich halt in die Apotheke, hole mir eine 400er-Packung, schmeiße mir zwei rein und habe 800 eigentlich drin und habe es trotzdem frei verkäuflich bekommen. Ähm, ist ja eigentlich, mh, Schon ein bisschen grenzwertig, die ganze Geschichte, oder?
0: Die Dosis macht das Gift. Das ist natürlich schon so. Umso niedriger ich im Dosisbereich bin, umso unwahrscheinlicher ist es, dass ich schwerwiegendere Nebenwirkungen habe von der Einzeldosis aus betrachtet und hier, hier, sagt der Gesetzgeber, geht er davon aus, dass jeder Patient, der in die Apotheke kommt, eine umfassende Beratung durch die Apothekerinnen und Apotheker bekommt oder die pharmazeutische Fachangestellte und sich dann an diese Regeln hält. Wir haben ja auch eine Freiheit, die wir alle irgendwo für uns in Anspruch nehmen und dementsprechend genau wird da darauf gesetzt, dass die Beratung eben vorbeugt vor diesem Missbrauch. Die, ähm, die Statistiken und die Studien zeigen da ein etwas anderes Bild. Das
1: muss man schon tatsächlich sagen. Ja. Eigentlich müsste man mal den Test machen, dann müsste man ein paar Apotheken abklappern und mal überlegen oder mal sich überraschen lassen, wie oft ich eine Beratung kriege oder wann ich direkt die EC-Karte zücken kann und die 19,99 Euro bezahlen darf. Wo, wurde alles schon gemacht, Christian. Wurde alles <lacht> ich schon gemacht, habe ich schon gesehen in
0: irgendwelchen Magazinen <lacht> und so weiter. Also das gibt es da ganz
1: häufig. Ne? <lacht> Matthias, ein, ein weiterer Punkt ist auf der einen Seite, was wir gerade besprochen haben, die leichte Zugänglichkeit dieser Medikamente, aber auch quasi, dass auch jedenfalls in der Vergangenheit aktiv ja auch im Fernsehen damit äh, beworben wurde. Ich, ähm, wir sagen jetzt einfach mal Namen, es ist ja keine Schleichwerbung, weil es ja auch um, um Aufklärung geht. Es gab äh, Ratiofarm, das kennen ja ganz viele von uns, diese beiden Zwillingsdamen, die immer wieder uns äh, mit einem Zahnweiß lächeln, entgegenstrahlen aus dem Fernsehgerät, ähm, die mich das erste Mal tatsächlich wütend gemacht haben. Und ich habe Ratiofarm auch echt eine böse E-Mail geschrieben. Ich habe natürlich... Würde ich jetzt nicht wahrscheinlich überraschen. Ich habe bis heute keine Antwort bekommen. Ähm, es, der, der Kontext war, dass äh, die beiden Damen in einem F äh, Vergnügungspark gerade waren und stehen vor einer Achterbahn. Vielleicht kennst du die Werbung. Und die eine kriegt auf einmal so leichte oder Kopfschmerzen. Leicht weiß ich jetzt gerade nicht. Also bekommt Kopfschmerzen. Und dann sagt die andere, du, dann nimm doch mal schnell hier eine Ibo von Ratioform. Dann äh, geht das ja, dann geht das wieder weg und dann kannst du wieder Gas geben. Und da habe ich gedacht, alter Falter, was wirft denn das ähm, für, für ein... Ein, ein Blick auf das Konsumverhalten von Schmerzmitteln, wenn mir im Fernsehen suggeriert wird, äh, bei leichten Kopfschmerzen, ich stehe vor einer Achterbahn, ich hau mir einfach mal das Ding rein, weil ja auch in der Werbung nie auf Nebenwirkungen aktiv hingewiesen wird. Vielleicht in diesen äh, 2,5 Millimeter großen Textzahlen am Ende dieses äh, Werbeblocks, aber das... Ich finde doch, da hat doch die Pharmaindustrie so gerne, die auch Sachen verkaufen wollen, das ist ja gar keine Frage, aber doch eine Verantwortung für, gerade für junge Leute, die in diesen Freizeitparks unterwegs sind, das ist ja ein junges Publikum, worauf gezielt wird. Wie siehst denn du das? Welche Verantwortung haben denn die die Pharmaunternehmen in der Hinsicht?
0: Ich denke schon, dass sie da eine Verantwortung haben. Ne? Wir haben wir haben es hier mit Medikamenten zu tun und nicht mit Nahrungsergänzungsmitteln. Und äh, natürlich kommt dieser Nachsatz zu Risiken und Nebenwirkungen. Lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Doch wie häufig kommt das wirklich vor? Genau. Und allein mit der Nennung ja. dieses Textes, der dann ja in der Regel auch in dreifacher Sprachgeschwindigkeit abgesprochen wird, ne? Oder können wir das auch so stellen, dass wir hier so klingen? Zu Risiken und Nebenwirkungen? Lesen Sie die Packungsbeilage. Genau damit ist der Gesetzgebung leider schon Genüge getan. Also der, der äh, Pharmaproduzent hat damit das erfüllt, was er tun muss. Genauso wie der Zigarettenwerber, der schreibt, Achtung, Rauchen kann tödlich sein. Ne? Also ein Warnhinweis wurde gegeben. Ähm, wir kennen das in den USA, sieht das ja noch ganz anders aus. Dann wird ja geworben sogar für Medikamente, die die äh, aus dem aus dem Formkreis der Opiatschmerzmittel sind. Deshalb haben wir auch da ein Riesenproblem. Ne? Wir haben wir haben ein, eine unwahrscheinliche äh, Opiatkrise in den in den Vereinigten Staaten. Wir haben Bundesstaaten wie äh, West Virginia, wo äh, teilweise ähm, ja, hohe Prozentsätze von Kindern zur Welt kommen, die sich Entzugsbehandlungen schon unterziehen müssen im, im neugeborenen Alter, weil sie äh, von Müttern, die Opiatmedikamente genommen haben, zur Welt gebracht worden sind. Ne? Also da sind wir in Deutschland tatsächlich noch noch in einem, in einem sehr regulierten Markt, aber tatsächlich, also da, da wird Lobbyarbeit betrieben. Ich glaube, dass die Pharmaindustrie natürlich schon eine hohe Lobby hat und da geht es um Umsätze, da geht es um Arbeitsplätze, da geht es um Gewinne und dementsprechend glaube ich, wird der Gesetzgeber mit der Nennung dieser Warnfloskel das, das Ganze für ausreichend erachten. Ne? Aber du hast da noch einen wichtigen Punkt gebracht, Christian, nämlich ähm, das ist ja die Frage, wofür werden Schmerzmittel eingesetzt? Was ist ein sachgemäßer Gebrauch, was ist ein unsachgemäßer Gebrauch irgendwo? Ne? Und ähm, die Benutzung, weil ich im Freizeitpark, weil ich auf der Achterbahn zu schnell durch die Gegend da geschleudert worden bin, dann sofort ein Schmerzmittel nehme, die ist genauso problematisch wie ja, nach der durchzechten Nacht, wenn ich den Kater habe und einfach zu viel Alkohol getrunken habe und dementsprechend verkatert bin, dann automatisch schon die Ibo einwerfe. Klassiker ist, ich nehme die direkt am Abend, wenn ich nach Hause komme, damit ich morgens weniger Beschwerden habe. Ja? Das sind also Lifestyle-Indikationen. Da geht es wirklich um Lifestyle-Indikationen. Und das sind natürlich keine medizinischen Indikationen. Ne? Diese, diese Lifestyle-Indikationen, die muss man wirklich schon kritisch hinterfragen und müssen uns überlegen, was wollen wir alles mit Medikamenten behandeln, bekämpfen? Was ist da irgendwie auch Selbstoptimierung ein Stück weit? Und ähm, das, das bringt mich dann auch irgendwo zu dem Punkt, dass ich mit Patienten ins Gespräch komme und ähm, versuche auch einen problematischen Schmerzmittelgebrauch, irgendwo ähm, ins Bewusstsein zurück. Und da geht es nicht darum, dass ich irgendwas entlarven will oder aufdecken will oder irgendwie dem Patienten den erhobenen Zeigefinger zeigen will. Aber es geht schon darum zu gucken, gibt es da irgendwie einen unsachgemäßen oder einen schädlichen Gebrauch. Und dazu gehört auch, dass man fragt: Ja, wofür nehmen Sie denn überhaupt ein Schmerzmittel? Ja? Nehmen Sie diese Medikamente zum Beispiel ein um Unruhe oder Schlaflosigkeit? Ähm, um irgendwie, ähm, Angstzustände oder Schmerzen zu lindern. Nehmen Sie die ein, weil Sie vorher irgendeinen schädlichen, äh, schädlichen Alkoholgebrauch gehabt haben und so weiter, ne? Ähm. Und, und das sind so Dinge, die muss man fragen, also bei welchen Beschwerden oder Störungen neigen Sie eigentlich dazu, diese Medikamente zu nehmen? Das zeigt mir dann ganz häufig, ist das etwas, ähm, was vielleicht auch genommen wird so als Lifestyle-Medikament, weil die Werbung das ja auch so suggeriert. Und nehmen Sie zum Beispiel auch hin und wieder zur Verbesserung Ihres allgemeinen Befindens oder Ihrer Stimmung Medikamente oder Schmerzmittel ein, weil wir wissen, Schmerzmittel wirken nicht nur da, wo der Schmerz entsteht, nämlich an der Stelle des Schmerzes, sondern auch alle ein kleines bisschen zentral in unserem zentralen Nervensystem, in unserem Gehirn und sorgen dafür ein bisschen Wohlbefinden. Selbst die kleine Ibuprofen, die wir nehmen, die macht so ein kleines bisschen zentralen Effekt. Ne? Und das kann manchmal auch eingesetzt werden, damit man sich insgesamt so ein bisschen besser fühlt. Ne? Und ähm, ja, das, das sind so Fragen, die ich dann schon mal stelle, um herauszufinden, ist das jetzt wirklich ein sachgemäßer Gebrauch, weil da jemand Schmerzen hat oder ist das ein Gebrauch, weil ich mich so ein bisschen, ich sage das jetzt mal neudeutsch, pimpen möchte?
1: Das wird auch nochmal so ein spannendes Thema sein, was wir auch in Zukunft nochmal aufgreifen werden, nämlich quasi sich selbst zu dopen. Ähm, das ist ja gerade momentan eine Methode, gerade bei Studierenden auch, damit sie leistungsfähig bleiben. Das wird aber ein anderes Thema mal werden. Ähm, Matthias, du hast eben schon gesagt, äh, so diese, diese Risiken bei Einnahmen von Schmerzmitteln sind ja gar nicht so ohne. Also es kann äh, im Magen was auslösen, im Darm, zu inneren Blutungen kommen, äh, Herz- Kreislauf-Probleme äh, verursachen und so weiter. Aber ein Punkt, ähm, den ich noch ansprechen würde, wäre das Thema Abhängigkeit von Schmerzmitteln. Ich habe ähm, in vorbereitet zu der Aufnahme heute. Einfach mal so ein bisschen mal rumgehört äh, unter meinen Followern, auf der Arbeit, im äh, Familien- und Freundeskreis, um einfach mal so ein bisschen zu checken, wie lange nehmen denn Leute ähm, in, in der Regel Schmerzmittel. Oder haben die vielleicht sogar schon nach einer Zeit gemerkt, dass sie wie bei Nasenspray so ein bisschen abhängig davon geworden sind? Ähm, so wirklich, wirklich rauskommen mit der Sprache wollte irgendwie keiner. Ich habe gemerkt, vielleicht ist es noch so ein bisschen ein Tabuthema. Man will das irgendwie nicht so in die Öffentlichkeit bringen oder nicht dazu stehen, dass man das vielleicht nimmt. Erschreckenderweise habe ich aber dann doch eine Aussage gefunden von einer Person, die sagte: "Naja, also sie hat mal zeitweise täglich IbuS e genommen über anderthalb Jahre." Und äh, da habe ich gedacht, okay, da sind bei mir schon die Alarmglocken losgegangen am Leuten, äh, wo ich denke, okay, das ist, ja, da kann man ja schon fast von Abhängigkeit vielleicht sprechen. Ab wann siehst du denn aus, als Hausarzt die Gefahr, dass die Einnahme von Schmerzmitteln zu einer Abhängigkeit führen kann? Wir bleiben mal im Konjunktiv. Wo sagst du noch, okay, das ist ein Zeitraum, du hast es eben so ein bisschen schon angerissen, äh, was ist ein Zeitraum, der normal ist? Wann muss ich mir aber Gedanken machen, dass ich äh, vielleicht ein kleines Problem habe, weil ich äh, zu lange schon Schmerzmittel mir einwerfen.
0: Das mag jetzt den einen oder anderen vielleicht so ein bisschen überraschen, aber jemand, der vier bis fünf Mal im Monat wegen einer wiederkehrenden Störung ein Schmerzmittel einnimmt, der hat schon ein chronisches Schmerzproblem und den würde ich gerne in meiner Sprechstunde sehen um mit ihm zu sprechen oder mit ihr, was das für ein Schmerz ist, was das für, ein, für eine Beschwerde ist, die da dahinter steckt, dann würde ich auch wieder diese eingangs genannten Fragen stellen, um rauszufinden, ist es der Schmerz oder wird hier ein anderes Problem irgendwo mit Schmerzmitteln behandelt und dann würde man vielleicht auch schnell auf den Trip kommen, dass man sagt, okay, hier ist vielleicht auch schon eine Hypersensitivität entstanden. Wenn ich also chronisch Schmerzmittel einnehme, so wie da deine Bekannte oder dein Bekannter, der über einen so langen Zeitraum Schmerzmittel nimmt, dann justiere ich die Skala auch irgendwo neu. Das heißt, dass ich unter Umständen Schmerzen sehr, sehr, sehr viel sensitiver wahrnehme als wenn ich nicht unter dem dauerhaften Eindruck von Schmerzmitteln stünde. Und was mache ich dann? Ich muss dann diese wiederkehrenden Beschwerden wieder neu überdecken mit Schmerzmitteln ne? und wieder versuchen, da äh, irgendwas dagegen zu steuern. Und dann nehme ich wieder was Neues wahr. Und dann komme ich in so einen kleinen Teufelskreis rein. Und dann hat man wirklich manchmal so eine Hypersensitivität, die entsteht und ähm, Schmerzmittel können auch Schmerzen machen. Es gibt den schmerzmittelinduzierten Kopfschmerz zum Beispiel, der durch Schmerzmittel hervorgerufen wird. Das ist also ein Phänomen in der Medizin, das es tatsächlich gibt. Und das würde ich dann schon gerne versuchen herauszufinden. Diese Abhängigkeiten, die wir in der Praxis auch sehen, um das jetzt noch der Vollständigkeit halber anzusprechen, sind tatsächlich richtige, echte Abhängigkeiten, häufig auch von Opiatschmerzmitteln. Patienten die Medikamente nehmen, die viel zu stark sind, um in der Apotheke frei verkauft zu werden. Also Opiate, Morphium, äh, Abkömmlinge irgendwo. Und da entsteht wirklich eine schwere psychische Abhängigkeit. Diese Patienten, die sind wie Drogenabhängige ganz häufig zu bewerten. Und was man da eben teilweise sieht, ist, dass man versucht, auch Patienten, die äh, wiederkehrend Rezepte dafür benötigen, wo man das Gefühl hat, das passt nicht richtig zu dem Schmerz und es passt nicht zu dem Befund, den ich erhoben habe man den auch mal auf den Zahnfüll und ganz häufig kommt man dann auf ähm, diese häufigen äh, Arztwechsel, dass man also sieht, die Patienten haben teilweise mehrere Praxen, in denen sie ihre Medikamente holen. Ne? Das Reisegepäck ist mal wieder abhandengekommen, da waren alle Packungen drin, äh, die ich irgendwie jetzt bei ihnen zuletzt bekommen habe und, und, und. Und dann muss man natürlich ein bisschen aufpassen. das sind Dinge, da kann echt mal ein, ein, ein schwerer Schmerzmittel missbrauchen dahinter stecken, aber auch bei den verschreibungsfreien äh, Medikamenten, wie du gerade eben sagtest, gibt es so einen Teufelskreis, in den man relativ schnell reinkommt. Also ich würde, wenn ein Patient zu mir sagt, ich nehme vier bis fünfmal im Monat ein Schmerzmittel, dann schon gern mit dem ein Gespräch führen, gucken, woran liegt können wir das irgendwie anders behandeln. Alternativen aufzeigen und so weiter.
1: Ein weiterer Punkt, den äh, ich noch kurz noch anreißen würde, Matthias, ist so die äh, Natur versus äh, Chemie. Jetzt weiß man ja, dass einige äh, Pflanzen, Gemüsearten oder die Ernährung ja auch ganz viel bei uns im Körper bewirken kann. Ingwer zum Beispiel wirkt ja entzündungshemmend oder kann gerade bei Erkältung helfen mit äh, Verbindung mit Zitrone, dem Vitamin C. Äh, wir wissen, Ananas wirkt so ein bisschen ähnlich wie Antibiotika, glaube ich. Ähm, was kann ich denn vielleicht tun, wenn ich jetzt... Ähm, Entweder keine Schmerzmittel zu Hause habe oder aber ich erstmal gar keine Schmerzmittel nehmen will, sondern mit irgendwelchen Naturmaterialien da entgegenwirken will. Was kann ich denn essen, trinken, um mir vielleicht dabei zu helfen, ohne direkt zur Chemiekeule greifen zu müssen?
0: Darf ich dir da einmal kurz meine Hitliste oder meine Rangliste bei diesen bei diesen Selbstmaßnahmen vorstellen?
1: Das erste Der Stift ist, ist gespitzt, ich ist
0: <lacht> sehr, sehr viel wichtiger für mich, aus meiner Erfahrung heraus, als irgendwelche Nahrungsmittel sind äh, schmerzvorbeugende Maßnahmen im Bereich irgendwo ja, von, von äh, Eigenübungen, von den Übungen, die Schmerzen, die wir sehr sehr, sehr häufig sehen und die die überproportional viel auftauchen, das sind äh, Schmerzen unseres Bewegungsapparates, Rückenschmerzen an äh, Platz 1 der Hitliste, ganz weit oben, Nackenschmerzen, Kopfschmerzen, die wieder induziert werden durch diese Nackenschmerzen und da gibt es super gute Übungen, die ich wirklich meinen Patienten hier auch vorturne. Ich sitze hier gerade in meinem Sprechzimmer und sehe die blaue äh, Yogamatte, die hier an der äh, Wand steht und die benutze ich dann und dann machen wir wirklich Übungen. Es gibt super gute gezielte Dehnübungen, mit denen wir die verspannten Muskeln lösen können. Da können wir die Wärmeanwendung draufbringen. Es gibt, jetzt sind wir wieder bei den Nahrungsmitteln, es gibt Salben, die so ein bisschen Chili, Mönchspfeffer und so weiter enthalten. Das kann man sich auf die auf die Haut drauf schmieren. Das macht schön warm, das lässt entspannen. Und das kann man tun. Magenschmerzen zum Beispiel. Ich würde den Patienten jetzt raten, sie müssen nicht sofort zu Medikamenten greifen. Schmerzmittel können im Übrigen diese Magenschmerzen sogar noch verschlimmern. Warum nicht einfach mal hingehen und sagen, ich nehme ähm, zum Beispiel, in, das klingt jetzt vielleicht eklig, aber Heilerde. Ja, gibt es Kapseln davon, die kann ich nehmen, die können meine Magenschmerzen lindern. Ich kann ähm, beispielsweise bei ähm, bei Regelbeschwerden, kann ich mit pflanzlichen Medikamenten ganz gut was machen. Da gibt es in der Apotheke Sachen. Also ich muss nicht jedes Mal irgendwie die, die Ibuprofen, die Paracetamol-Tablette einwerfen. Ähm, aber da berät auch mit Sicherheit der Hausarzt oder der Apotheker sehr, sehr gerne dazu. Genau,
1: aber es ist der, der Hinweis wichtig, dass es auch über pflanzliche Methoden dann auch geht. Man muss vielleicht ein bisschen Absolut. mehr Geduld haben und sich ein bisschen mit damit beschäftigen. Aber da kann man schon ziemlich viel mitmachen Es gibt ähm, einen Punkt, den ähm, ich für mich persönlich gerne mal so klar haben würde. Ich äh, fliege jetzt bald äh, in die USA für drei Wochen. Ähm, und mache das meistens, oder in der Vergangenheit habe ich das gemacht, wenn ich längere Strecken geflogen bin, habe ich mir halt auch mal eine Aspirin reingepfiffen äh, wegen der Thrombosevorbeugung. Es hat mit Schmerzen überhaupt nichts zu tun gehabt, weil Aspirin ja eigentlich dafür gut ist, ja auch Blut zu verdünnen, dass das Blut eher äh, durch den Körper äh, fließt und nicht irgendwie stockt. Ähm, aber es ist ja auch wiederum vielleicht ein Missbrauch von einem Schmerzmittel, obwohl ich es eigentlich gar nicht müsste. Ähm, weiß man denn, ist man denn heute vielleicht ein bisschen schlauer und man kann sagen, okay, die thrombose stumpfe reichen, ich brauche gar keine Tablette mehr. Oder ist das für dich so ein Sagt, äh, so, so ein Ding, wo du sagst, ja, das kann man machen, das reicht aber auch, wenn du eine halbe Tablette nimmst, du musst nicht da eine ganze Dir reinpfeifen. Äh, wie siehst denn du das? Ja,
0: du nimmst die ja jetzt nicht zur Schmerzbehandlung, sondern du möchtest einen anderen Effekt damit erzielen. Da kann ich dir sagen, wenn du keine Blutgerinnungsstörung hast, wenn du noch nie eine Thrombose in deiner Vergangenheit hattest, wenn du nicht irgendwie immobilisiert bist, dann brauchst du auf Flügen nichts zu nehmen. Ja? Das betrifft also Patienten, die wirklich angeborene Blutgerinnungsstörungen haben. Da gibt es ein paar, die da in Frage kommen. Die sollten etwas nehmen, aber auch nicht die Aspirin. Die spritzen sich dann so ein kleines bisschen Heparin, nehmen den Spitzstrumpf Und das betrifft auch erst Flugreisen ab einer Dauer von etwa vier Stunden. Gut, wenn du nach Amerika fährst, dann äh, wirst, du natürlich, wirst du natürlich ein bisschen länger unterwegs und dann trinkst du ein bisschen mehr Wasser, bewegst dich auch mal irgendwo, machst mal so ein bisschen Muskelpumpe mit deinen Waden und dann klappt das gut. Und dann berichtest du uns, wenn du in, in Amerika bist, wenn du dann im Hotel siehst, wie die Schmerzmittel teilweise an der Hotelrezeption in so Aufstellern stehen. Ich habe das gesehen, als ich vor zwei Jahren in Amerika war, habe ich gedacht, es gibt es wieder nicht. Welche Medikamente an diesem kleinen Kiosk in dem Hotel, in dem ich war, alle frei verkäuflich da angeboten worden sind. Guck mal drauf, pass mal drauf auf und dann denkst du dir, ja, hier in Deutschland ist das alles schon streng reglementiert.
1: <lacht> ich ich schicke dir ein Foto. <lacht> Wir haben noch eine, eine Hörerfrage reinbekommen von Melanie. Die hat geschrieben, ähm, Ibuprofen hilft mir immer, nehme sie bei starken Kopf- oder Nackenschmerzen sogar zweimal im Monat. Paracetamol und Aspirin helfen mir nicht. Warum? Ist das eine Einbildung oder ist das tatsächlich typabhängig, dass eine ein Schmerzmittel vielleicht besser wirkt als das andere bei? dem Individuum?
0: Also zunächst können die bei unterschiedlichen Schmerzen unterschiedlich wirken. Das ist schon so. Also eine Paracetamol- Tablette würde zum Beispiel bei Muskel- oder Gelenkschmerzen nicht so gut wirken wie eine Ibuprofen- Tablette. Das ist schon häufig so. Bei Kopfschmerzen ist es eine total subjektive und individuelle Geschichte. Bei dem einen wirkt das eine besser, bei dem anderen das andere. Schmerzmittel sind äh, tatsächlich unterschiedlich in ihrer Wirkung. Die haben ähm, auch je nach Hersteller teilweise eine andere Zusammensetzung. Gibt es auch immer wieder Patienten, die mir das berichten, die sagen, ja, die Tablette von, von Hersteller A wirkt anders als die von Hersteller B. Das ist unter Umständen möglich. Aber im Allgemeinen ja, wir reagieren, wir sind alle subjektive Individuen, wir reagieren anders darauf. Wir ähm, werden auch in Zukunft darauf hingehen, dass wir eine äh, genderspezifische Medizin irgendwann bekommen. Frauen wirken anders oder bei Frauen wirken Medikamente anders als bei Männern. Ähm, bei alten Menschen anders als bei jungen Menschen. Das sind alles interindividuelle Unterschiede und das gilt eben auch ja für die Wirkung von Schmerzmitteln. Das, was mir gut tut, muss dir nicht unbedingt gut tun. Ja.
1: Heute haben wir ganz viel gelernt zum Thema Schmerzmittel, worauf ich achten sollte, wann es vielleicht ein bisschen problematischer wird, welche Alternativen es gibt, wann man vielleicht zur Schmerzmitteltablette greifen sollte und wann eher nicht. Äh, Matthias, vielen Dank für die ganzen Infos und dass du dir wieder Zeit genommen hast und äh, ich bin schon sehr gespannt, wenn wir die nächste Folge aufzeichnen als äh, Servicethema. Danke, dass du heute zu Gast warst.
0: Ich danke dir. Schönen Abend. Tschüss.